0: 朋友们，大家好。下面这个故事啊，叫汾州湖。提到汾州这个“汾”字，左边三点水右边一个分手的“分”。那当然呢，就是讲山西这块的事儿了。汾州有一个州判姓朱，州判是多大个官呢？在明清的那个时候啊，最大一级的行政单位是省，省下边啊有两种，一种叫直隶的州，一种是府。下边都有县、直隶州，它比府要低半级，下辖的县呢要小一点。还有一种州叫陕州，陕州和县它是一个级别的。也就是说呀，这个三级行政单位有可能是省、府和县，也有可能是省、直隶州和县，或者省、直隶州和陕州。汾州是一个直隶州，这州判呢可以理解为州里面的三把手。第一把手是知州，第二把手是同知，而第三把手啊就是周判。可以说这老朱啊，官儿不算太大啊。他住的这个宅子里边啊，有好多的狐狸，闹得很厉害。有一天，这老朱啊正在房里边静坐，也不知道读书啊，还在那儿冥想。忽然就来了一个女子，奔着他这个灯下呀就走过来。刚开始啊。这老朱以为是不是家里边的仆人谁的妻子来做什么，就没在意。过了一会儿，抬头一看，哎，竟然不认识。仔细看着女孩啊，那容貌非常的漂亮，又叫什么容光艳绝呀、啊？心里想：这么漂亮，那肯定不是府里下人的妻子啊，估计肯定是一个狐女。这地方就闹狐狸呀，对不对？不过虎女也好，说人家的女子也好，漂亮就行呗。所以说，这老朱一眼呢就喜欢上了这个女孩，就喊她呀过来。这个女子停住脚，笑着说：“你的声音这么严厉，难道你是在喊你的丫鬟使女吗？”老朱一听啊，原来如此啊，便笑着起身拉她坐下，向她道歉。从这儿可以看出来。这老朱啊，绝对是风月场上的这个老手啊，便与他是共同欢好，又做那些羞羞的事儿。时间一长啊，两个人呢就在一起，像一对夫妻一样恩爱。在明清的时候啊，做官通常是不带妻子的，所以这些当官的啊，到了这个地方之后啊，通常都在当地要纳一个小妾。所以说这个事儿啊，还是那句话，假托鬼狐，其实跟真人真事儿是完全一样的。有一天，这狐女啊突然就对朱公说：“说你的官职啊要调动了，马上就要升迁，可我们就要分别了。”老朱就问：“哦，那是什么时候呢？”这狐女回答说：“就在眼前了。可惜呀、啊，祝贺你的人到你家门前的时候，你老家的人呢、啊、却要开始吊商了，你呀、啊、不能当官了。”咱中国呀，不是讲以孝治天下吗？所以说，一旦父母亲去世，就得回家定忧。无论你现在当什么官，都得暂停。这朱公啊，如果真的碰见这些事儿，就是升迁呢，也没有用。果然，三天之后，朱公升迁的命令到了。不过呢，又过了一天，老家就来报丧，说他家的老妇人呢、啊、去世了。朱公的母亲去世，那只好马上辞职回家丁忧啊。走的时候呢，就要求胡女跟他一起回去。胡女不同意，只送朱公啊到了河边。朱公啊就再次的邀请她一块上船。胡女说呀：“说你们呐不懂啊，我们湖是不能过河的。”朱公不忍分别，在河边恋恋不舍。这个时候，胡女啊忽然出去了。说呀是要拜谒一位老朋友。过了一会儿又回来，接着就有人来回拜，虎女就到别的地方与来人说话。客人去之后，虎女就来跟朱公说：“上船吧，我送你过河。”朱公就说：“你刚才还说不能过河，怎么现在又能过了？”女子说：“哎，你不知道我去拜谒的是谁呀？不是别人，正是河神呐。”我为了你特意去拜见他，他限我十日之内回来，所以暂时依了你。他们同船一起回了家。到了十天期限，狐女果然辞别主公回去了。汾州湖是《聊斋志异》里边一个超短片的小故事。用今天的视角来看呢，有点三观不正。他讴歌了政府官员婚外情，而且呢还把这婚外情描写的如此清新脱俗。可见，在当时那个历史环境之下呀，当个官在外地有个婚外情，有个小妾，这是很正常的。不但呢，在道德上呢没有什么值得批判的地方，而且还被认为是名士风雅的那种感觉。所以说呀，还是今天的社会好啊！《聊斋志异》和所有当时的一些书籍一样，都是存在着一些糟粕的。毕竟啊，要受历史时期的条件限制嘛。好，今天这个非常短的故事就到这儿了，谢谢各位，希望大家继续关注东北话趣说聊斋故事的其他精彩故事。刘凯山在沈阳，祝大家幸福快乐。